0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックスということで今回は第12回目ですね。前回はですね、個人でスマホのゲームを開発されている伊よ田さんにインタビューをしたその前編でした。今回は後編をお聞きいただければと思います。それではどうぞお聞きください
1: 。そしてその結果がまあ、運よく優勝できたとかですね。まあ、僕もちょっと優勝できると思ってなかったんで、周りの休みた時には、これ無理だなと思ってたんで、
0: えー。<笑>
1: クオリティ的にも、まあ、まあ、結構見た目高いとこはありますね。やっぱりユニティとかで、もともと 3D のデザイナーやってて、ユニティで作ってきたとかいう人だったら、一人でも結構すごいクオリティも作ってくるんですよ。まあ、で、僕はやっぱりこのシンプルに耐えたのゲームだったんで、まあ、そういう点では明らかに、まあ、見た目手抜き。<笑>しかも2048っていう有名なカジュアルゲームの、あのですかね、それをベースに作ってる RPG 化したものだったんで、まあそういうところもあったんで、まあちょっと微妙だなと思ってたんですけど、まあでもその作り方もあると思うんですよね。まあ最近流行りのミニマルなデザインみたいな、いうところで押していって、シンプルだけどなんとなくかっこいい質感のエフェクトを使ってみたり、単純にフラットなデザインをするんではなくて、その背景を透かしながら、ちょっとしたタイルをやることによって、なんとなく水面かなんかよくわかんないけど、ちょっと浮いたような感じにごまかすみたいな。ね、<笑>で、実際、その横のブースの人とかも、その辺のアプリとかこれ紹介してる人も、あこれかっこいいねとか言ってたんで、まあ、作り方次第っていうのはあると
0: 思うへー<笑>シンプルで、あまり
1: かかってなくても見た目かっこよくは作り方次第かなと
0: 。ちょっとした動きで。そうですね。パ,まあ、パーティングルっていう、そういうエフェク
1: トをちょっと、さ、この缶に入れることによって、単純に水っぽいだけだと動きないんですけど、それが流れてることになす。なんか水面になんか流れてるように見えることによって、なんとなく、その、かっこよさが出せる。ちょっとした光の演出を使うことによって、キラキラ見える。でも、角にあるとやりすぎるんですね。大事なゲームなので。短く、なんとなく、まあ、おしゃれにっていうところを、まあ、演出の仕方次第だと思います。お金もかかる。
0: で、それで1位を取って、えっ、ー、と、お、え、い、ー、くらでしたっけ2百二百5 0万、うん。ゲットして、それ持ち帰って
1: きた。あえっと、2ヶ月後ぐら
0: いに送り込まれるって感じですね。あまあ、ドルだったんで、んまあ、それを1回円に。うん、まあ、銀行に
1: 入ってくるとに円に変えられちゃうんですけど。うん、あと、その前に証明書材を書かれるんですよね。何ですかね、あの、アメリカでもらうけど、日本で税金払いますよ、みたい
0: な。ああ、なるほどね。それまでに、こう、他にも入ってない期間を考えると、何年ぐらい経ってるのうん
1: と、2016年なら7年ぐらいです
0: かね。7年間地道にこう、めっちゃ力を蓄えていたら、7年経って、ようやくドカンと。
1: 多分、スキルペースでは、基本は多分、最初に4年ぐらいで、そんなに成長してないと思うんですよ。まあ、周りのそういう、例えばあ、あの、画像、動画を作るとか、そういうところに、まあ、多少回ってってる部分あると思うんですけど、うん。プ
0: ロモーションとかっていうことはい。あの、うん、実際
1: のゲームのクオリティ、やってること、プログラムのクオリティは、あんまり多分変わってなくて、2013年以降とか。もうちょっと複雑になってることはあるんですけど、そんなに変わってなくて、どっちかっていうと、運が回ってくるまで待つって感じです。お,ーお,ーお,ーおー<笑>そっちの方が起きる。あチャンスが回ってくる前に待つって
0: 。うん。来たら、それに、ガッと乗るま。まあ、運なので、乗るかどうかも本当に運次第なので、本当に待つ
1: 。ですね。ただ、運を取りに行くことはできると思うので、できるだけ高いクオリティで、市場ニーズも見て、っていうところはやっぱり外しちゃいけないのかなと思います。まあ、運を高めるための
0: 努力ですよね。最後は
1: 、ほとんど運だと思います。
0: うんなんかこう、ユードさんなりのその、運を引き寄せる、こう、コツとか、なんかあるんですかないっすね。今でもないですね。基本的に運ないんで
1: すよね。なんか今回もなんかよくわかんないんですけど、せっかく運が回ちょっとだけ回ってきて、若干収益出たなと思ったら、広告会社さんから、お前なんか違反してるっぽいから、ダメだよとか言っていきなりアカウントでさって収益入ってこなかったりとか。なんか、とてもいつも運が悪いんですよね。なんか換金されたりとか。
0: はい。あ関
1: 係もお客さんにほぼ軟禁状態で、ほぼ自由ない状態で1ヶ月以上生活させられたりとか
0: 。まあ基本運がないです
1: ね。なんかパワハラに
0: あったり、いじめにあっ
1: たり。ロ<笑><笑><笑>ッな人生じゃないです
0: か。<笑>なんかだいぶ悲しい子になってきましたけど。<笑>いやいやいや、そんなことないですよ、多分この、じゃその250万の賞金ゲットしましたって言って、その後は、今度は、えっ、ー、と、別のっていうかまあ、
1: あのその年内はずっとアップデートしてました。やっぱりダウンロードあんま伸びなかったんで、ま,あ、まず一つ試したかったのはアップデートすることによって、もうダウンロードが伸びることがあるかどうかを見たかったという。いろいろ載ってたんですけど、思ったより伸びなかったんで、まあね、去年の、なんか2016年内で一回もう少し打ち切って、まあ、これはもうダメ
0: です。そのあたりの判断って、どういうふうにされるんですかあの、スマホのアプリって割と、なんていうんですか生きながらいる時間が短いというか、そんな気がするんで
1: す。はい。生きながらいる時間が短いのは本当におっしゃってる通りで、まず出た瞬間が一番のチャンスです、その日が。それ以降は大切に落ちてきます。でももう一個若干ある可能性があるのがアップデートなんですね。アップデートでアップルとかにアップデートされてるっていうのをボンと出してもらえると、若干ですけどダウンロードがあります。ただ若干なので、ランキングにはあんまり影響が多分出てこない感じですよね、今回試してみて
0: なんかあの書籍とかだと、まあ、ベストセラーでビヨンとこう販売物が伸びるパターンと、あと物によってはロングセラーというその先々まで少しずつですけど、結構市場から消えない本とかもあるじゃないですか。はいゲームのアプリとかツんってあるんですかそれも運ですね。たまた
1: ま、なんか、まあ、これは起きやすいのがどっちかって言ってバズりやすいゲーム。なんか変なキャラクターが出てきたり、なんか変な動きしたりとかすると、なんか面白いじゃないですか。そうすると y o u t u b e ユーチューブとかやってる人が、これ面白いってネタに上げると一気にグーンって瞬間伸びるっていうのは、過去に結構いろいろ海外で日本でも事例があります
0: 。うそれは、あの、瞬間的に伸びる感じ
1: ですか瞬間的に伸びるって、さらにそこからぼーっと伸びていくパターンもあります。ま、うん、あ、へーあだ一回 YouTube 上があったとか、そういうのがメディアに取り上げられて、ネタになるじゃないですか、はい。他の人も拾ったりすると、そこから継続的に。はい、ランキングがぐっとぐっとぐっと上がってて、す、う、る、ん、と、露出が一気に上がるんで、ランキングのね、トップ10とかに入っていくと、特にトップ3とかに入っちゃうと。そうすると、そういうのを見てない人も、トップ3に入ってるからみんな落とし始めるんですね。うんなので、まあ一気に定着しやすくなるっていうのはありますね。で、トップクラスになるとダウンロード数が本当にすごくなるので、まあ一気にダウンロード数も増えて、で、さらにトップクラスになってくると、ダウンロードが高いってことは広告価値も高いって判断されてる可能性があるんですね。ってことは広告収入の単価も上がってる可能性があると思います。あまあなったことがないんで推測なんですけど<笑>。なるほど、ね。<笑>おそらく多分そういうことがあると思うので、収益率は上がると思い
0: ます。それじゃあその賞を獲得して、その後に、えっ、ー、と、アップデートをしてんたけれども、あんまりだったと。で、その時に取り込まれたのはまたゲーム
1: 。そうですね。ただ、あの、まあ、今回、ちょっと賞金の残りも少なかったので、まあ、ラストチャンスかなと思って、このタイミングで、あの、まあ、ゲームの開発のエンジン変えようと思ってて、ま、1年ちょっとだったらなんとかなるかもしれないと、貯金とその賞金の残りてということでー、ユニティにゴロッと変えて、何も知らなかったんですけど、まあ、まあ、あこはユニティってことで、ね、で、まあ、今回、デュアルマイト3っていうゲームを、パズルゲーム出したんですけど、それはもう完全にユニットで作ってます。本当にゼロから始めたんで、2ヶ月間は本当本とか、マニュアが2つで読んでる生活ですね。そっか。で、まあ2ヶ月くらい経ってから、まあちょっとプロタイプの開発に入ってくるんです、うん。あの、僕のやり方がいいか悪いかはいろんな人にちょっといろいろ批評されたり、あの、言われたりはするんですけど、僕の場合は、どっちかって一気に大量に詰め込んで、そこから始める方が、僕は効率がいいんで、まあよくみんなね、当時は言われたんですよ。ユニ始めるときに。その本読んでわずにいきなりろいろ触った方がいい。言われたんですけど、触りながらやっていくと時間かかっちゃうんですよ。触って調べて、触って調べて。それよりも、とりあえずわかんなくても、体系的に一気にバンと頭に詰め込んで、でもわかんないじゃないですか。で、触り始めたときに、あ、でもこの本のどっかに載ってたんだ。っていうのはなんとなく頭に残ってるわけで、うん、あ、これ聞いたことがあると。多分それ、傷触っちゃうと気づかなかったことに、気づかないものがいっぱい出てくるんですけど、ある程度本を読んでることによって、あ、そういうこんだけ能あったような気がするとか、気づきが増えるんですよね。あと、調べることもどこでの本のどこに載ってるかってな、なく記憶に載ったりとか、これはマニュアルに載ってるような気がするで。そこで読み返すことによって、知識が定着しやすいので、結果的には短期間で作れるかなっていうのが、まあ、ちょっといろんなプロダクトを触ってきて、まあ、自分の性格とかと合わせた時の、まあ、なんか新しいものを
0: 覚えるやり方ですよね
1: 。その
0: 、詰め込んでる、本で読まれるんですか
1: 本と、あとは、まあ、基本製品なので、ユニティのマニュアルも最初に読んでますね。た、うん、だ、ほとんどわかんなかったです。全然タ言葉がわかんなくて、3D だしみたい
0: な。<笑>その最初の時点っていうのは、コーディングとか全然、ね、手は動かさずに、ピ、ね、ンプットのみ。はい。あだから、そのーコ
1: ーディングとかのチュートレアルの方があるじゃないですか。うん、あれも、まず最初に読
0: みます。
1: わかんなくても、とりあえず目,目をと
0: す。でも何となく頭の中に木次でアーッと作ってて。そうですね。インデッ
1: クスを作っていくような感じですね。あ、こういうゲームのサンプルがここに載ってて、こういうことやってたなっていうのも、もう忘れてみるいいか、とりあえず短期間で
0: 例えば一冊の
1: 例えば、まあ、iPhone とかって結構初期にちょっと多いじゃないですか。はい。だから500ページくらいでも多分適ト量って少ないんですよ。あそれは例えば3日とか5日でまず目を通す。うん。そこから始めて、もう1回ゼロから始めても、最初に1回どんなことが載ってるか、ある程度目を通してるので。2回目に、二回目は読みながら作った方が、僕的には効率がいいかなと
0: 。本ってなんか何冊も読まれるんですか
1: えっ、ー、と、今回はユニティの本2冊ぐらいと、あとはあんまりオブジェクト思考、まあ、その、キャリアの中でもちゃんと開発ってそんなにやってなかったんで、オブジェクト思考とかが入る前だったんですね。で、ちゃんとオブジェクト思考の方を読んどこうってことですね。で、デザインパターンのこういうふうます。あとは、まあ、いいかどうかは今わかんないんですけど、まあ一応、最近コーディングとかうるさいので書き方とか、まあ一応そういうのを読んどこうとか。まあ多分、6、冊ぐらいを読んでると思うんです。何の本読んだかも覚えてないですけど。<笑><笑>なるほど
0: 、えーで。それを読みつつ、えっ、ー、と、さっきおっしゃってたのが、その、あと1年ぐらいなら大丈夫だろうなっていう判断っていうのは、その自分の持っているお金と、それがどこまで持つかっていう。そうですね。
1: はい。うもともと節約してる生活なので、うん、もう家賃とかは払ってるんですけど、まあそれたくんなに贅沢はしないので、まあ、そのぐらいだったら、まあある程度だから、大きな出費も見えてるんじゃないですか。なんで、大体まあそのぐらい持つだろうってうのは計算できるので
0: 。今は独身でいらっしゃるんで
1: すか、ね、はい、独身ですね
0: 。それって、なんとなく、うんと、うん、僕だったらですよ。そ終わりが見えるというか、あと1年後には尽きちゃうっていうのが、なんかこう、分かった瞬間に、どうしようって思っちゃう
1: 一応そこの保険のもうちょっと貯金は残してあります。うん、最悪やばい時に転職するまでの時間に生活するぐらいの貯金は別で取ってあり
0: ますあそうそう。まあ最悪は何かしらこう、今<笑>じゃそうそうそう本当にゼロになったりはしません。<笑>まあバイトするなり、何かをするであろうと。<笑>
1: はい。あと、まあ、何ですかねちょっと、もう僕先のことは分かんないんですけど、まあ年齢も年齢なんで普通に転職すると厳しいと思うんですよ。普通の技術者とかで行くと。でも、あの、んですかね。基本、需給じゃないですか。需要と供給じゃないですか。<笑>人材マーケットも。なので、その、レアな存在になることが大事かなと思ってるんですよね。だから技術だけで飛び抜けても、その技術がニーズがなかったらそこまでいらないよ。っていう場合もあるじゃないですか。で、そこがなってくると、この若いこととどっちがいいかとか、もう出てくるじゃないですか。そうじゃなくて、市場にあんまりいい人間になった方がいいかなと。一人でこんだけやるんだって
0: 。<笑>確かにね。<笑>はい。なんかお話聞いてると、結構、エンジニアにはあんまりないっていうか、そのマーケットの視点が結構強いというか、あります、ね。そうですね。もともと
1: 文系っていうのも大きいですし、もともと僕はあの学生時代はコンピュータとかゲームが嫌いだった人間なので、別、ま、に、あね、そのコンピュータにもともとはこだわりはなかった。たまたま入ったのが SI 会社だった。で、そこでなかなか開発の機会がなかった
0: 。で、まあちょ
1: っと心残りだったので、もう一回やってみたい。と思ってところから入ってきてて、なんでどっちかというと IT はツールの意識が高いですね。何かを実現するためのツール。それを他の人に提供すれば住宅になりますし、まあ受け売りであればで。自分たちの何かを実現するためのサービスを実現するための技術かもしれないし、っていう、なんか、あくまでもツールとして考えてますね。だからあんまり技術にこだわりはないです
0: 。なんかあの、プリセールスとかのその、セールスエンジニアとか、営業やってたりとか、そのあたりの経験もやっぱり大きいんですか、
1: ね、どっちかというと、どこの転職しても最終的にいつも営業やれって言わ
0: れるんですよ。だか
1: ら多分、性格的になんか、多分本来は向いてないんですけど、よく喋るんで、まあ営業やれってどこ行ってもやらされるんですね。で、それは嫌なので、まギリギリプリセールスで止めてもらってるっていうパターンですよ<笑>、ね、営業はやりたくないかで IT 職を選んだのに、ここで営業を選んでしまったら、そもそも IT にクリーミーがなかった
0: っていう<笑>。なるほどね
1: 。営業はどうしてもやりたくないですよって言って。どうしてもやらなきゃいけないから営業をやらされただけ
0: で、どっちかでやりたくはないっていう<笑>。
1: 今日お酒飲めないんですよね。だからそういう
0: お酒の付き合いがあるような仕事をしたくないんですよ。えっと、これまでに、まあ最近も含めて、割と結構な数のゲームをもう作られているってことですよね。はい。だいたい多分20本以上は
1: 作ってるとは思うんですけど、まあ最近、あの、2016年のダンジョン対立、まあコンテンツで優勝したものを出したタイミングで、まあポテンシャルが低い、クオリ低いゲームを全部ストアから消しました。
0: 今残っているというか、例えば僕とかが検索して見つけられるものっていう
1: とまあ多分本当に数、2、3タイトルぐらいだと思います。あと、まあ最近あの、アップルも厳しくなって、あの、新しいものに対応しないと、ストアに検索できないようになってたりするんで6 0ビット対応とかしないと。なのでそれで自然に見つからなくなったゲームもあります。さっきのガチャのやつはそうですね。まあ多分アップストアで検索しても見つからないです。な
0: るほど。最近じゃあ、こう、力を入れているっていうのは、どういうものなんですね
1: もう、これからは、今回のデュアルマッチ3とか、パズルをベースに、なんかどんどん拡張できていければなとは思ってますけど、まだなんとなく、漠然とした考えしかないので、あとは自分の中でも結構足りてないスキルが多いんですね。せっかくユニティに変わったのにモデリングできないっていうところもあるので、しばらくは、まあ、趣味ないんですけど、まあちょっとモデリングの勉強をしてみて、まあちょっと自分でできるかどうか、どこまでできるかどうかの判断をしたいなとも
0: 思ってます。うん。とかこう、これまでのお話でもそうなんですけど、えっと、結構先行投資を個人ですごくやられてるというか、っていう感じですね。普通の人なら多分やらないぐらいの。なぜそれをこう、やってるか。あの、先々でこう、挽回とといいうかそのリターンを見込んんでで取り組んでいるって思います
1: 、まあ、さっきもまあちょっと話したみたいで、結局は運の影響が大きいと思うんですよね。なので、実際に当たるかどうかではほぼわからないし、当たる確率は確率的に低いんですよ。そう思った場合に残るのっていうのは、今までやってきたスキルとか経験だったりするんですね。何か残るとすると。なので、どっちかっていうと、今の技術で何かを作るよりは、若干なんか新しいことやって、少しでも残るものを作っておきたいってことですね。そうすることによって、まあ次がダメでもその次でその技術が活かせたり、開発効率を上げれたりとか。また、それができることによって、新しいゲームのアイデアとか。また、ゲームじゃないところにもそのアイデアが活かせる可能性も出てくる可能性があるんですね。まあ、将来のパスを増やせるような感じですね。まあ、そのために投資をする。なので、どっちかというと全く考えないことの投資はあまりしないです。何かの今やってることの延長線上で、まあ、選択肢を増やすための投資っていうところで結構意識して何をやるかっていうのをいつも大体決めてます
0: 。なんかこう、ともするとですね、僕とかもそうなんですけど、こう、フリーランスとして独立したのはいいんですけど、まあ、住宅開発だとか、まあ、s e s でこう、客席上中っていうような形で仕事してると、現状である、あれば、仕事はまあ、特に困らないというか、降ってくるというか、で、そこに安定しちゃう自分がいるんですけど、なんかこう、全然真逆の感じがするんですよね。そうで
1: すね。まあ、それでも安定した保障はあるとは思いますし、周りからも結構そういうことを、まあ、住宅でやった方がいいんじゃないかとよく言われます。うん、まあ、どっかのやつ紹介する、できるかもよとか言われるんですけど、でも、それで、しばらく食えたとしても、長い先に食べれるかどうかっていうのはちょっとよくわからない部分も多いじゃないですか。で、すごく長い先を見た場合に、まあ日本は基本的に人口が少なくなってくると、もう目に見えて、もう挽回できない状況にも入ってます。そうなってくると、日本のマーケットが減ってくることによって、まあ多分そういうことをやってると、より競争率は多分上がると思うんですね。単価か下がるか競争率が上がるか。でも海外を見ると、どんどんどんどんマーケットが広がってきてるんですね。なので、今のうちに余力があるうちに、新しいことにチャレンジできる余力があるうちに、できるだけ、お金のかからない、できるだけの投資を生まれずでやっておいた方が、将来にいろいろチャンスを残すことができるかなと思ってます
0: 。うん、なんかあの、この収録の時にはお話ししてないんですけど、前回お会いした時に、なんかゲームの,その多言語化でかなりお金を注ぎ込んで、そのいろんな国の言語に対応してもらってるっていうの話をされてましたよね。はい。それもその一環なんですか
1: そうですね。例えば日本のマーケットもそれなりに大きいんですよ。やっぱり人口が1億3000万ぐらいいて、約6、7割の人がスマホを持っていると考えると、まあそれなりに大きいんですけど、例えば、じゃあ世界でスマホが何,何億台ぐらい出てるかっていうと、まあ一部入れない市場、中国の市場でアンドロイドとか入れなかったりするので、まあ全部が入れるわけじゃないんですけど、一応市場では23億ぐらいのマーケットがあるはずなんですね。そうすると日本でヒットしなくても海外でヒットして、それなりの数が取れれば、まあそれは大オッ OK かな。と思いますし、これからそのライジングマーケットと思われてくる東南アジアとかでそれなりにせ、まあある程度の一定数を取れれば、今後スコアマーケットに対してゲームを出すことによってより有利なポジションに立てる可能性も見えてくるかもしれません。あとインドもこれからまだまだスマホがまだ普及もしてないので、今後伸びてくる市場とも見られてるんですね。で、やっぱりそれをみんな見込んでて、欧米とかインドとかそういうところは積極的にスマホゲームに今投資を始めてるような感じは出てます。
0: なんかこう、すごい先を見ているというか、現状に甘んじていないっていう感じがすごい強くあるんですけど、なんかこう、ユ田さんのその、モットーというか、こういうことをきちんとやっていかなきゃいけないよなっていう考えとかってなんかあるんですか
1: 多分不安が一番だと思いますね。この先多分食べていけないだろうなとか、やっていけないだろうなとか、いつ死ぬかわかんないよなとか。なんか事故にあってか体動かなくなったらやばいよなとか、まあもうすぐ50歳ですし、うんうんうん、まあそうなった時に、まあ稼げるだけとか、種を負けるだけ巻いとかなきゃ、今は頑張らなきゃいけないなっていうのは常に思っていて、あと今本的にやっぱ働きたくないので、まあそういうね、万が一そういうふうにヒットすれば、多少そういうところから収入が入ってくると、まあ最悪収職が見つからなくても、まあお金が入ってくるかもしれないし、なんとなく漠然としてあるのが、その転職マーケットとかにあんまり頼らないでも生きていける。要するに年を取ってるから就職できないとか。そういうところとはちょっと違う線で生きていけたらいいなと思ってます。だから自分で食える。それも、だから受託とかだとお客さんから切られたら大変だわけじゃないですか。そうでもなくて、自分でマーケットを取りに行って稼げるものがあれば、もうちょっと心が穏やかに生きていけるんじゃないかなと思って。
0: 今、こういう取り組みをしています。う
1: ん。では、その
0: 、スマホゲームのところをずっと行きたいって
1: いうところですか、うん、まあ、今ずっとやってきたことがそういうところと、比較的やりやすい部分、まあ、やっぱり慣れてる部分もあるので、で、別にやめる理由は特にはないんですよね。まだマーケットも大きいですし、市場も伸びてますし、で、あとゲームの認知度自体は、国内はあまり高くないんですけど、海外は結構ゲームはアートであるという認識だったり、競技性が高いものと見られてたりするんですね。なので、まあそういうところも日本も若干 e スポーツ導入とか、いうところで若干変わり始めてきてるんですよ。市場がだんだんもうちょっとポジティブになるかなと思ってます。
0: えっと、なんかこう、例えば僕みたいなですね、こう、ヘラヘラとしてるフリーランスにですね、なんかこう、ちょっとこういうことは考えておいた方がいいんじゃないかとか、伝えたいことみたいなのってあります
1: 僕もかなりヘラヘラとして、本当に働きたくない、やりきれないときは、基本的にやりたくないときは効率が悪いのでやらないことにしてます。ひたすらアニメ見てたりとか、普通に。ダラダラ過ごすときはもうはっきり割り切ってします。そしてそれをたくさんやると、すごくやばい気持ちになるじゃないですか。やらなきゃいけない。そこから始めます。その他が集中力が増すような性格だと思ってます。なので別にダラダラしたいときはもう徹底的にダラダラしてる、本当にやばいと思うぐらいまでだらだらすれば、危機感が事前に出てきてやると思うので、でそれ自体は僕は悪いことだとは思ってないんですねで。むしろそれよりはあの、どっちかというと僕の性格的には、取れる範囲のリスクはできるだけ取った方がいいかなとは思っている方です。要するにリスクを取らないっていうのも大事だと思うんですけど、代わりにプラスの原因はあんまりないかなっていう気もしていて、なので、まあ、最終的には運なんですけど、リスクを取ることによって、失敗しても、そのチャレンジした経験とかノウハウとか、これがダメだったなっていう失敗の、要するに経験が残るので、それはマイナスではないと思うんですね。やっぱり失敗して覚えることの方が多いと思うんですよ。なので、まあ、どっちかっていうと、まあ、ちょっとできるチャレンジはどんどんやっていく。で、なんだったらな。ただ大事なあの、僕の中で大事と思ってるのは、例えば何か新しいことをやるときに、なるべく缶を設けた方がいいかなと思ってだらだら、一年続けるよりも、もうこれに集中したいのが3ヶ月で3ヶ月で物にならなかったら、まあ多分今はそのタイミングではない。自分に向いてない。まあそれは物によって期間を分けるべきだと思うんですけど、例えば一つのプログラムにしても、ここのロジックをどうしても作りたい。でも一つのロジックを作るのには、ちょっとどうやって作ればいいか分からないので、ここはもう1週間以内に作れなかったら、この機能は諦めようと。そういう設定をよくしたりします。だから1週間そのロジックだけをひたすら考えます。そういうふうに期間を設けて、目標を設けて、やることによって、その一週間をどう過ごすか。っていうのを決めれると思うんですね。そういうところの、なんとなく漠然としたものよりは、何か数値目標とか、何か目標をつけて、それまでのプロセスを具体、より具体化する。そういうことが大
0: 事だと思います。なんかこう、締め切りを自分で設定するとか、っていうのって、割となんかこう、ストイックな感じがするんですけど、
1: まあ、ただ、諦めるときも、あ、切りやすいんですよね。まあ一週間やってダメだったから諦めようとか。スパッと、あの、要するに、ああ、やっていけばよかったな、というよりも、その理由もちゃんと決まるじゃないですか。こんだけやってダメだったから、まあ、ダメなんだ。今の自分にはできなかったんだとか。ただ、必ずもそれが絶対ではなくて、まあ今やってることがもう必要だと思ったら、スパッとやめますし、一週間後経ってみて、もうちょっと頑張ればいけるかなと思ったら、プラスに一回追加するとか。そういうふうに、結構柔軟に変えたりはします。今回モデリングをやりたいなと思ってるんですけど、だいたい3ヶ月間に1回頑張って、3ヶ月間頑張って実施て,て、その段階で今後続けるかどうか、諦めるかどうかは見極めようかなと思ってます。
0: なるほど。ありがとうございます。今日はちょっと長い時間でしたけども、いろいろと教えていただいてありがとうございました。ありがとうございました。最後になんか、いつなのあの、皆さんにお伝えしていこととかってないですかあ
1: えっ、ー、と、去年の12月なんですけど、新しいゲーム、デュアルマッチ3っていうゲームを出しました。で、一応新着で、その Apple のページで紹介されたりとか、あと、2月に今日のゲームっていうところで紹介されたりとか、ま、あと、最近とかですと、まあ、5月の中旬ぐらいになんかよく原因はわからないんですけど、中国のゲームランキングでなんか10位になってたりとか、まあ、一瞬なんですけどね。まあ、そういう感じのゲームなんですけれども、もしよかったら遊んでもらえると嬉しいです。
0: 終わりました。ちょっと僕もインストールしてみます
1: 。アンドロイド版は一応できてはいるんですけど、なんとなく、最後ちょっとだけ課金のテストをしてなくて、それさえ終わればいつでも出せるんですけど、今出していいかどうかはちょっと迷っているので、リリースは多分5月から6月です。
0: 終<笑>わりました。ちょっと楽しみにしておりますはい。よろしくお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、いかがでしたでしょうか。えー、ヨさんへのインタビューでした。えっと、僕の周りにもですね、なんかこう、随分先のことを見据えつつ、うまくいくかどうか全然わからないんだけれども、そこにチャレンジしていくっていう、そういうスタンスでこう、なんか、何かをやっていらっしゃる方って、そんなにいらっしゃらないので、まあ、すごいなと思いながら、えっと、お話をしていました。なんというか、お話をしていて、やっぱり思ったのはですね、エンジニアじゃないというか、スマホのゲームを作るというその技術の部分を、ツールとして捉えていらっしゃって、全体から見るとですね、なんか本当に自分で自分のその生きていく方向とか進む道をデザインしながらですね、取り組まれているんだなっていうのをひしひしと感じるインタビューでした。例えば、あの、エンジニアの方であれば、プログラミングを作るっていうところはやっぱり楽しいなって思う方も多いと思うんですが、えっと、そこだけじゃなくてですね、あの、フルスタックとかっていうよりは、なんというか、マーケティングとか、ニーズとか、市場のその動向とかですね、もしくは、こう、海外との関わりだとか、この先どうなっていくかっていうところを、すごく冷静に判断しながら、まあ、経営的な目を持ちつつ、物事を考えている、すげえ、なんつうか、かっこいいというかですね、冷静な方だな、という印象を受けました。話してでもすごく面白いので、また何か機会があれば、飲みにでも行けたらなと思っておりますが、よく考えたら、伊尾田さんはお酒が飲めない人でありました。また、ご飯にでもと思っております。さて、えー、次はですね、近況報告でもと思いまして、えー、この間ですね、つい最近なんですが、えー、久しぶりにすごくわかりやすい風邪をひきました。あの、朝起きたらめっちゃ喉が痛くて、うわみたいな感じですね。あの、前日の夜に、こう寝ようとした時にですね、なんか蒸し暑いなだいぶ暑くなってきたなあと思いながら、まあこれだったら布団かぶってたら、どうせ脱いじゃうというか、まあどけちゃうなあと思ってですね、で、もう鼻から布団をかけずに寝たんですよ。で、朝起きてみたら、なんか、こう、うわ、寒いわみたいな状態で、結構気温は下がっていたということでですね、多分その状態でしばらく寝てたんで、体が冷えて、ああ、みたいな感じでしょうね。で、そこからなんとなくこう調子が悪くって、その日は、まあ仕事に行ったんですけれども、帰る頃にはですね、わわ、なんかこれ、もろ風邪だな、みたいな感覚がありまして、観念しまして、病院へ寄ってですね、診察を受けて、薬をいただいて帰ったという感じですね。で、翌日起きてみたら、もうなんか体ヘロヘロになってまして、えー、すぐ電話をしてですね、すいません、今日はちょっとお休みいただきます、ということで、電話をしまして、一日ずっと寝てました。本当に、なんか、年を取るとですね、なんか、回復に、こう、より専念するようになるというか、なんか、余計なことを考えずに、一生懸命治そうみたいな気持ちが強く働くのか分かんないんですが、えー、なんか一生懸命寝てたって感じですね。はい。なんかこう、鼻が詰まってですね、なかなかこう、寝、寝ようとした瞬間に息が止まって、って起きるみたいなのが繰り返されるんですよね。で、すごい辛くって、なんか時間かけた割になんかちゃんと寝れてないっていう状況だったので、なかなか辛い感じでした。皆さんもお気をつけください。あの、なんかちょっと思ったのはですね、こう、気温の変化が激しい時期ってやっぱりあるじゃないですか。こう、今、みたいな感じで。えー、その時に、その気温の変化は激しいんだけれども、こう、チョイスできる布団って、あのー、ないというか、その、今使ってる、例えば掛け布団なら、この掛け布団をそのまま使うか、もしくは、ああ、そろそろもう夏っぽいから、薄いのに変えようかなと、こう、大きく変更するかの二択になると思うんですよね。なので、なんかこう、気温の変化に対して、布団のその、チョイスする選択肢が少ないので、なんかそこで、アンマッチが起きて、ああ、結局布団を蹴飛ばしたとか、なんかそんなことになって体調を崩す、みたいなこともあるのかな、なんて思った出来事でした。はい。皆さんもご自愛いただければと思います。はい。あとはお知らせですね。えっと、6月の20日にですね、フリーランスエンジニアミートアップ名古屋第2回目ということで、えっと、まあ、ライトニングトーク、と黙々会みたいな感じでートアップを企画しております最初に何かこう、まあ、LT という形でどなたかお話ししていただける方に発表をいただいて、で、その後は、ま、皆さん各自で PC 持ち込んだりとかっていう感じで、黙々会の形になればなと思っております。と、ちなみに黙々会っていうのは、要するに本当に黙々と作業というか、まあ、何か自分のこう、今やってることに打ち込むっていうのを、こう、リアルに集まってやるっていうだけの回、みたいな感じですかね。最初僕、あの、黙々回って、タバコのこととかって思ってたんですけど、なんか違ったみたいで、あの、え、そんなところですね。なので、何も準備してこないと、は、なんかみんななんかやってるけど、ポカーンみたいな感じになっちゃうので、えー、何かしら、こう、自分が打ち込むものを持って参加いただければと思っております。で、終わった後にはですね、懇親会、もし、もしというかまあ、僕は行きたいなと思っているんですが、えー、有志の方でいらっしゃれば、ちょっと、懇親会へ行きましょうという形にしたいなと思っております。と言ったところでしょうか。はい、それでは皆様、あの、体調管理にはくれぐれもお気をつけて、元気にお過ごしいただければと思います。お聞きいただきありがとうございました。では、失礼します。